0: Evelyn Veroiza, Ana Paula Gau, Ulises Loskin, Sergio Orozco, en España, Joan Garrido, Emmanuel García, Bruno Sansi. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales, desde Francia, Jacobo Machover, en Japón, Mauro Macías, y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narvaezosés.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es sábado 27 de agosto y comenzamos con nuestro programa de historias de hoy, noticias de ayer. Nos encontramos presentes en la mesa el señor profesor Facundo Tiger Orozco, la profesora Mariano El Guerrero, el señor Carl Orellano, ahí en la producción en El Control en la nave espacial, el gran piloto del programa, y Bruno Sánchez, quien les habla. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy
2: bien. Un saludo a toda la audiencia y contento de volver un, nuevamente un sábado.
1: Qué, qué, qué bueno, ¿no? Llegamos vivos al sábado. Eso Es una buena noticia, sobre todo somos argentinos. Sí. Porque hoy vamos a hablar de esta cuestión de la gente que se quiere ir del país. Vamos a hablar de por qué la gente se siente cómoda o no. Así que le contamos a nuestra audiencia que tenemos algunas noticias, tenemos un par de mensajes que mandaron oyentes ayer... Eh, tenemos efemérides. Eh, también está Ulises Loskin en el programa, como está con compromisos familiares en este momento, eh, nos mandó una grabación sobre una de sus efemérides preferidas, que habla de literatura. Y tenemos nuestro momento Kalashnikov, que vamos a hablar justamente de qué está pasando en Argentina, con la educación, con los sueños de los chicos, con la cuestión política. Vamos a comenzar, seguramente, eh, ahora con noticias, pero las vamos a ir dando también, a medida que transcurre el programa. Así que, señor Orellano, si fuera tan amable, nos vamos a las noticias.
0: Panorama Internacional. Panorama Internacional. internacional, internacional, internacional. Síntesis semanal de noticias. El, 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 el top 5 de la semana. Top, 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 top. Panorama Internacional. Panorama internacional. Internacional, 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 internacional.
1: Y aquí estamos en nuestra sección de noticias. De historias de hoy, noticias de ayer, les recordamos a nuestros oyentes que pueden escucharnos en las redes: en Spotify, en Pocket Cast, en Google Podcast, en Anchor, en Radio Public. Así que tenemos diferentes plataformas. Y también, obviamente, en la página de ILU20 o en Radio Cut, si así lo desean. Le mandamos un gran saludo a nuestra audiencia. Agradecemos a todos aquellos que colaboran. Un saludo especial a la licenciada Viviana Borges y al profesor Lucas Hilgenberg en Comodoro Rivadavia, ambos que nos mandaron unos textos, unos libros espectaculares que nos vamos a hacer espacio para leer. Muy interesante, muchas gracias, Vivi. Nos mandó un libro sobre la cultura de la cancelación, que acaba de salir muy, muy interesante. Sergio, ¿qué
2: tenemos de noticias? Ya, ya te estás riendo, Sergio. Sí. No es viernes, hoy es sábado. Hoy es sábado, pero sigo con mis noticias de animales. A ver, contame. Porque ayer hablamos de la morsa que fue fletada. ¿Cómo fletada? <risa> Boleteada. Una morsa que
1: fue asesinada por el Estado noruego.
2: Noruego, y que fue también despedazada, tuvieron que cortarla en pedazos para poder trasladarla. Y pasaba pasa 600 kilos.
1: 600 kilos. Sí, sabes lo que cuesta llevar una morsa? Che, tengo una morsa para la morgue. Bueno,
2: meter en la camilla, ¿y quién la levanta? No. ¿Y quién la lleva hasta la morgue? Claro, aparte, uno de los problemas que tuvieron en, esa, en ese hecho fue que también el olor que despedía el animal. Porque nadie se quería acercar también por eso, por el hedor de... No, pero... Justamente del recordamos
1: a la gente que estamos hablando de una morsa que estaba en un puerto en Noruega la gente sacaba fotos se volvió un animal peligroso mucho de ver películas Free will y, y qué sé yo mi amigo La Foca esas cosas también la molestaba mucho a la gente ¿eh? y pasa, pasa que la gente quería sacarse el chef, y la morsa sonreía mostraba los dientes pero cada tanto te mandaba un rugido es una noticia tipo el monito sicario pero no tan peligroso bueno no sé si tan peligroso no. vamos a ver qué, qué opina
2: Moro en Japón contame de animalitos sí seguimos con peligro de animales porque en Israel hubo pánico en las calles, por un toro suelto en un banco. ¿Qué? ¿Cómo? <ríe> claro, porque un toro en la ciudad de Tel Aviv, en realidad en los alrededores, se escapó y generó pánico entre las personas que transitaban por las calles de esa ciudad. ¿Qué, qué, qué hacía un en toro en Tel Aviv? En realidad en Lod, que es una ciudad cercana, viste que en Israel, como es todo tan chiquito, las ciudades están muy. ¿Cómo se dice? Muy, son muy inmediatas. Son, son
1: próximas.
2: Claro, entonces, eh, una, la ciudad de Lod, cerca de Tel Aviv. Eh, un toro ingresó eh, en varios locales, pero después se hizo famoso más que nada y se hizo visible. ¿Cómo se hizo famoso? Y, sí, porque pero quedó que todo no registrado. Puede, a ver, ¿pueden parar todo? un palestino y no pueden parar un toro? No, en este caso no lo pueden parar. Les costó bastante. Porque incluso ¿Se metió en, en un banco? Se, se metió en un en las oficinas de un banco y quedó todo registrado. Entonces, por eso se hizo famoso porque el, están así Es márgenes. el toro
1: asaltante, entonces.
2: <ríe> no, pero iba a cara descubierta, no tuvo ningún drama. Era el toro. Si se quiere, ya. Se ve que la mujer se, no le era muy fiel. No sé, pero bueno, sí. eh, la persecución la quedó aurora. registrada. Duró eh, mucho tiempo, no duró un par de minutos, sino que estuvo. Y claro, no hay en, no hay, para toros en los bancos. Pero además, eh, ¿quién se espera un toro en, en un banco? ¿viste? Vos vas al banco, lo, creo que lo que menos te esperás es que <risa> Un toro. <risa> Porque una vez se va asustado, ¿viste? Y se retiras un poco de efectivo o bastante y decís, uh, capaz que me roban, capaz que pasa algo, capaz que no, o sea, A, partir a salir, de ahora me pero, voy a cuidar de los toros. Pero ya un toro. Por menos andaba vestido con un color que no sea rojo, por las dudas. Porque te sí, agarra ¿no? te agarra amigo, llamativo Así, el toro. La, la cuestión es que el operativo eh, terminó interviendo la policía. Sí, y un grupo especial comandado ¿Qué? por veterinarios.
1: El SWAT antitoro
2: <ríe> La patrulla antibules. <ríe> Así que bueno, eh, lograron justamente ser al animal y sacarlo del edificio. Pero tardó sí. bastante tiempo esto. Eh, a mí lo que me sorprende es ver al toro, porque yo he visto las imágenes. Lo que hicieron correr, con el toro.
1: ¿Los voletearon no, como la morsa? No,
2: no, en este caso lo cedaron, lo, lo durmieron. Lo durmieron y capaz que lo habrán hecho... ¿Vos sabías que ese toro sí,
1: no puede tener
2: hijos en Argentina? ¿Por qué no puede tener hijos? A
1: partir de hoy no, porque...
2: ¿De parece, hoy o de ayer?
1: En realidad de hace dos días, porque venimos atrasando la noticia. Mientras toda la compulsión política pasa, están los problemas con los mapuches en Chile, se tiran bombas en la franja de Gaza, bombardean un poco Siria, revientan dos o tres allá en Ucrania, eh, lo que está pasando en Argentina es que Massa... Nuestro super ministro de Economía, supermasita, acaba de eh, hacer eh, incorporar unas nuevas medidas que no fueron anunciadas en público por una cuestión de que el poder político está más preocupado con cuestiones judiciales que con cuestiones económicas, parece ser. Y aparte de decir que va a pedir más plata al FMI para conseguir completar las reservas que no tenemos, acaba de prohibir la importación, digo prohibir en realidad, Restringir, pero termina siendo una prohibición. Hay ciertas cosas que ahora no se pueden importar. Y entre ellas, esta noticia vamos a hablarla después, ¿no? Porque en, en la parte final de nuestro programa vamos a desarrollarla. Pero no se puede importar semen de toro. Así nomás. Así nomás. Semen de toro y mouse para computadoras.
2: Es bastante. Y martillos
1: neumáticos. Ahí en el mismo nivel. Es
2: muy amplio el espectro. Que y está whisky. Haciendo.
1: Así que lo que tienen whisky, aprovechen. Guarden lo que tienen. Eh, no, no tomen mucho porque se viene una una ley seca en Argentina anti whisky. Eh, nunca hay que tomar mucho. Eh, bueno, no hay que tomar mucho alcohol en general. Acá me dice el señor Orellano que tenemos un mensaje. Vamos a darle un poco de seriedad a, a nuestro noticiero. Dale.
3: Onda gente, mira, yo conozco un montón de gente de acá de Trujillo que son chilenos, chilenas, gracias a Dios, conocí mucho tengo amigas chilenas. Y he hablado con ellos sobre el tema ese de Pinochet, la época esa, y dicen que lo mejor que le pasó a Chile fue Pinochet. Me acuerdo ahora de Jovita, nada dama que se me quiera a la mente ahora. Lo mejor que nos pasó a los chilenos fue el de Pinochet, dice ella. este Así que bueno, hay gente que, chilenos que están radicados acá, que defendieron la, la época de Pinochet. No sé cómo habrá sido idea, porque yo soy acá, eh, nacido acá en Treléo, pero bueno hay chilenos acá este radicados acá en Chubú que lo, lo defienden que fue lo mejor que le pasó a Chile donde había, este, eh, había respeto había orden todo eso así que bueno nada más que eso este eh, abrazo grande Ricardo de
1: muchas gracias Ricardo Acá, esto es por la noticia seguramente que dimos ayer, Sergio, sobre el tema del plebiscito y la cuestión mapuche. Sí. ¿no? Y que vos decías, a propósito de lo que nos cuenta Ricardo, esta cuestión de que eh, era una constitución de la época militar, la constitución de Pinochet, y que había mucha gente que defendía esa postura.
2: Claro, eh, yo hablaba ayer de justamente la polarización que hay en Chile eh, con respecto a la cuestión de la última dictadura militar que tuvieron en ese país y que está muy dividida la sociedad. Esto incluso lo he notado dentro de mi ámbito familiar, yo tengo parientes en ese país y siempre está la división entre derecha e izquierda, mucho más profundo que acá en ese sentido porque ellos tienen más tradición con la izquierda y tienen un, el Partido Comunista tiene mucho más peso que acá en Argentina. Entonces, pues de hecho están gobernando eh, la izquierda exacto. ahora. Sí, tienen un frente con el actual presidente de, de Chile, eh, entonces lo tiene más presente y obviamente esta cuestión de los problemas que tuvieron en su momento con la guerrilla, con el gobierno de Salvador Allende, que muchos eh, lo critican porque bueno, se profundizaron algunos eh, índices económicos hacia la baja, eh, hay muchas personas que apoyan justamente a, a Augusto Pinochet pero no, cuando digo mucha no es simplemente una cantidad que uno le llama la atención, sino que... Masiva y adulta. Claro, masiva, adulta, mucha gente mayor obviamente, eh, por una cuestión de cercanía eh, generacional. Hay un reflote dentro de la juventud a favor de justamente, no tanto de la dictadura como una cuestión política y de persecución y violación de derechos humanos, sino por lo menos por el plan económico. Algo parecido que pasa acá en Argentina con el resurgimiento de los liberales, conservadores, si se quiere, claro. el aspecto el espectro de Millet y todas esas personas. Entonces eh, hay un reflote de ciertas ideas eh, que es, han sido representadas por algunos miembros de la política actual. ¿sí?
1: Está bien. Y esto de la Constitución se va a dirimir ahora, el 4 de septiembre. Sí,
2: por lo menos lo que dan los sondeos es que eh, parece que hay una diferencia casi de 10 puntos, un poco más, eh, entre los que están a favor de va, estar en contra justamente de la Constitución y están a favor del rechazo hacia el nuevo documento nacional. Está bien, Vamos a la tanda y tenemos otro mensaje.
1: Sí, hablando de Morsa, ahora
3: la Morsa de Fernández le gusta cantar la marcha peronista, ¿no? Ahora es que están prometidos les, les gusta. Los muchachos peronistas, todos unidos, triunfaré. Ahora sí les gusta, ¿no? Me acordé ahora que están hablando de la morza ahí, no sé de qué morsa pero... Yo me acordé de la morza Aníbal Fernández, eh, eh. Delincuentes sí si los hay allá en Quilmes, los conocen bastante. Y en toda la provincia, me parece, de Buenos Aires. Ahora les gusta la peronista, ¿no? Traidores a Perón y a chorros. Así que, bueno, vamos a ver en qué hay que terminar todo esto así que aguante Ficar
1: Luciani y gente como esa bueno tenemos opiniones fuertes de nuestros oyentes sí ahora me acordé de, de la morsa de Fernández toda aquella cuestión del triple crimen eh, te acordás Sergio cuando se escaparon Eschilachi y los hermanos La Nata sí. me acuerdo que estaban revisando todos los autos del país todas las camionetas y ellos decían La Nata el hermano Maya estaba diciendo que estaban buscando a Aníbal Fernández para matarlo. Eso es lo que él declaró al juez y a los medios, ¿no? Una cosa impresionante, eh, Hirieron, casi mataron a un agente de policía pobrecita que estaba en la ruta y Aníbal Fernández quedó con, con este apodo de La Morsa. Y recuerdo porque Aníbal Fernández era en ese momento el responsable de la guardia personal del fiscal Nisman. Cuando asesinan al fiscal Nisman, digo, esto está en la justicia, está... El tema es tratado como un asesinato, no como un suicidio. Eso lo aclaramos el jueves con el doctor Ulises Loskin. Y eh, ahora también está a cargo otra vez de la custodia de los jueces y de los fiscales, siendo que en este momento el presidente hizo declaraciones muy fuertes acerca de la voluntad o no de suicidio eh, del fiscal Luciani. Por eso se refiere seguramente este señor al fiscal Luciani.
2: Nunca se... Logró demostrar la vinculación entre Daniel Fernández y esta gente, ¿no?
1: No, pasa que no, no, no se mostró, no se mostró. Esta gente sí lo dice, eh, hay una causa. Y después eh.
2: había uno que se arrepintió supuestamente, que también dijo que se habían armado un poco. Además, viste que la fecha donde fue todo este caso fue un poco antes de las elecciones, del 2015. Sí. Muy embarrada la cancha.
1: Muy embarrada la cancha, me acuerdo que estaban buscando inclusive durante la época del gobierno de Macri. Claro. este No solamente durante el gobierno uh -huh. de, de Cristina Fernández. Lo que sí había pasado es que en su momento, cuando estaba en Quilmes, Aníbal Fernández había sido buscado por la policía y la justicia y se había escapado en el baúl de un auto. Sí, sí. Eso no es una leyenda urbana. No, no es, hay hasta hay fotos. Es real, hay eh, terrible, ¿no? Digo, que estamos, vamos a tratar esto un ratito más adelante, pero en manos de quién estamos en el país, ¿no? O sea, cuál es la calidad de nuestros políticos y de nuestras instituciones. Pero bueno, vamos a algo más tranquilo. Hablemos de guerra, muerte y de efemérides.
4: ¡Soldados! ¡Pelar los sables!
1: Comenzamos con las efemérides incorrectas y la más incorrecta que voy a dar es de hace dos días. Hace dos días que mataron a una morsa en Noruega por subirse un barco. Sergio, yo vi las fotos de la morsa en tu celular.
2: No había ninguna con ropa encima. No había ni un... La morsa siempre desnuda, Sergio. No, impresionante, pero bueno. Te tendríamos eh, que
1: denunciar en Google.
2: Eh, más trágicas son las imágenes del toro que talaba recién. Porque intentaron amparar el toro con una soga, obviamente la soga se rompió, vos ves al toro patinando en el banco, en los pisos justamente del banco y era deprimente las imágenes. Eh,
1: terrible, pero yo lo de la Morsa, yo no sé si no fuiste vos el que la mandó a matar para limpiar alguna historia que tenías. La Morsa debe ser testigo de algo, me juego, pero bueno, ¿vamos a lo serio? Vamos a hablar de una efeméride que nos deja a nuestro queridísimo doctor Ulises Loskin.
6: Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy no he podido asistir al programa por cuestiones personales, pero estoy dispuesto a colaborar con una de las secciones que más me gusta y más me interesa, que son las efemérides. Y en particular esta semana se dio una de efemérides que para mí es extremadamente importante y me toca de cerca, que es el aniversario del natalicio de... Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Más conocido como Jorge Luis Borges Uno de los grandes pensadores y literatos argentinos Que en realidad ya trasciende la argentinidad Y yo diría uno de los principales escritores del mundo Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 Y en honor a su natalicio eh, Todos los 24 de agosto se celebra el Día de El Lector Jorge Luis Borges solía decir que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Él era un prolífico lector, aprendió a leer a muy temprana edad, a los cuatro años, a leer y a escribir. Fue educado por una institutriz inglesa y entró directamente a la escuela a los nueve años y entró directamente a cuarto grado. Su lengua materna básicamente fue el inglés en primera instancia, después aprendió el español... Era un chico muy, muy retraído que vivía en una familia muy particular. Sus padres eran dos intelectuales y tuvo la suerte y la oportunidad de viajar a muy temprana edad hacia Ginebra, Suiza, donde se instaló y se educó en instituciones y en colegios en Suiza donde aprendió a hablar muy fluidamente el francés, el inglés y se embebió en todo lo que es la cultura europea. La obra de Borges... Atraviesa diferentes estilos Poesía, narración, relatos Incluso cuestiones asociadas a la política Si bien él decía que no creía en la política Que creía en la ética eh, Y que creía en el ser humano Y que aspiraba a un mundo con estados cada vez más pequeños Y con seres humanos cada vez más individuales Que pudieran vivir entre sí, tranquilamente Los libros más conocidos de él son ficciones y el Aleph, son libros de cuentos de literatura fantástica que deberían volver a leerse y releerse, al menos, eh, alguno de estos cuentos cada 24 de agosto. En... Borges es algo que siempre está volviendo a quienes lo hemos leído de alguna u otra manera. Es un autor que es citado por filósofos, ¿sí? como por ejemplo Foucault, que lo cita textualmente es un autor que es tenido en cuenta por su forma de pensar y las cosas que ha escrito incluso por físicos, matemáticos y metafísicos él fue eh, director de la biblioteca de Buenos Aires y fue removido de ahí eh, por el gobierno de Perón en la década del 50 y bueno, todos saben que era un acérrimo antiperonista por las persecuciones que sufrió a lo largo de su vida por el gobierno de Juan Domingo Perón Hoy no se lee Borges en la escuela, creo, si debería leerse. No es una lectura difícil como muchos pueden llegar a creer. Muchos son cuentos cortos, extremadamente amigables, y que cuando uno los lee y los relee constantemente eh, no deja de asombrarse. Si hay algo que caracteriza a los cuentos de Borges es que generan en uno al, model, al momento de leerlo el asombro, incluso el terror o muchas emociones, pero siempre generan algo, no es algo que pase desapercibido. Eh, yo personalmente les puedo recomendar, eh, mis cuentos favoritos son El Sur, Funes el Memorioso y por supuesto El Aleph, pero nada, hay de todo. Fue un gran traductor, tradujo obras de Shakespeare, tradujo obras de Oscar Wilde, Tradujo obras del francés, del inglés y del alemán Es alguien como para tenerlo más presente en la historia Y en el día a día, sobre todo por su vigencia Y por la capacidad de desarrollo de pensamiento crítico Bueno, espero que les haya sido útil Y recordar este efemérides, ¿no? 24 de agosto, Día del Lector En honor al natalicio de Jorge Luis Borges
2: Qué bueno que esta efeméride es sobre el natalicio, porque por lo general recordamos muertes o eh, desapariciones físicas. Igual de... ya está muerto Borges. No, obviamente, pero en las fechas siempre se recuerdan las muertes y no los nacimientos. En este caso tenemos el de Borges. Y muy buenas las recomendaciones de Ulises. En mi caso, ¿Te Sí, sí, yo los trabajé esta semana, o la semana pasada, no me recuerdo bien ahora, eh, el cuento eh, Los dos reyes y Los dos laberintos que está dentro de la recomendación de Ulises, que es el Aleph, que son varios cuentos cortos y que, como dice bien él, eh, retratan un montón de cuestiones sobre eh, la vida en el oriente, esta cuestión de la magia, la diferencia de eh, las formas en las que se organizan las sociedades, mostrando también toda su erudición y todo su conocimiento sobre... Eh, las cuestiones eh, del oriente. Por lo general, no, yo no, sé, capaz que estoy siendo prejuicioso, pero siempre cuando leo o veo alguna obra de literatura argentina, siempre son cuestiones sobre lo inmediato o sobre el territorio argentino y están inspirados en ello. En el caso de Borges, al ser una persona tan inteligente y conocida tanto, escribe un montón de cosas de diferentes lugares y contextos. Eh, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela secundaria tuve contacto con un libro que era un ensayo de él, que es, eh, que es el budismo, donde él explica uh -huh. justamente el origen de la religión y un montón de cuestiones que están ligadas a la espiritualidad de esa religión específica de Asia, en el caso de India por lo menos.
1: Hoy está invitadísima nuestra queridísima María Noel Guerrero, profe de literatura. Eh, María Noel, ¿vos trabajás Borges? Eh,
7: sí, trabajo Borges. Algunos cuentos no también, como dice Ulises, que él dice que en la escuela no se lee, pero bueno...
1: bueno Viste que Ulises es así, eh, sí, sí. Sí se lee. Es muy absolutista. Se lee, ¿no? Te queremos, Ulises, igual, ¿eh? En no el resto mucho. te bancamos.
7: Eh, pero sí, yo trabajo algunos cuentos vinculados con el Martín Fierro, ¿no? Hay un cuento que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz y otro que se llama El Fin, donde cuenta el fin de Martín Fierro y hace esta cuestión narrativa que está como muy de moda ahora de esto de tomar, por ejemplo, en las series que se toma un personaje o en las películas, cuando trabajaron esto de Star Wars ustedes, se toma un personaje y se le hace una película aparte o una serie aparte. Bueno, Borges hace eso mismo con personajes de la literatura, en el caso este de personajes de Martín Fierro.
1: Y Borges también ha escrito con Bio Casares. También. Han escrito juntos, es muy interesante el tema de la escritura conjunta, me imagino, to, sobre todo si es literatura, ¿no? el nivel de complejidad que debe tener, sí. ¿no? y eso habla también de una química espectacular en, en lo que es la relación humana. Mi preferido de Borges, eh, no leí todo, debo confesarlo, leí muy poco, pero me encanta como historiador y un poco como señor viajero, eh, los traductores de La Mil y Una Noches. Por ejemplo, me parece espectacular. Él trabaja. Pasa que Borges, viste que tiene ese tono tan académico, tan, tan profundo y tan alto, que a veces te mete el perro con palabras bonitas y te miente en la cara, como si dice, no, porque tal traducción del Y el libro no existe. Y el libro no existe. Entonces te, te engaña. Borges es un este, en fin, es una persona que llega mucho a través de la literatura. Y una persona muy polémica también a nivel político, porque Borges acompaña el siglo XX argentino de una manera increíble, inclusive dicen las malas lenguas y las buenas también, que perdió la posibilidad del Nobel a la literatura por eh, haber hablado o haber tenido contacto con los militares antiperonistas. ¿no? Eh, esa es una, una mácula para él porque él era antiperonista, como dice Ulises, eh, él fue echado por Perón, de la dirección de la Biblioteca Nacional, por no concordar. Recordemos que, eh, más allá de los peronistas hoy, la imagen eh, que hay sobre Perón, era la época, era lo normal. Eh, Perón le decía al enemigo al amigo todo, al enemigo, ni justicia. No es que decía al enemigo justicia, no, mentira, decía ni justicia. Era la época que se vivía. Y una vez, cierto día, un joven lo, lo ayudó a cruzar la calle. Y sabía que Perón era antiperonista. Así que cuando termina, como Perón estaba ciego, ¿no? Entonces este Bien. lo ayuda. Borges. Borges, Bien. perdón. Perón estaba ciego por otras cosas. este No, eh, sí, estaba en puertas de hierro, Perón. Entonces, como Borges eh, necesitaba ayuda para cruzar la calle, el joven le dijo: Bueno, le tengo que conferazar algo, don Borges. Soy peronista. este Y el otro dijo: No se preocupe, yo también soy ciego.
5: Mm. Así que,
1: y esa quedó hoy después un montón de, de afirmaciones que hizo interesantísimas, inclusive algunas geopolíticas, obviamente esto lo hacía en modo de broma y con el sarcasmo como su recurso literario, pero también eh, el lingüístico, a la hora de hablar y en las entrevistas, ¿no? Decía por ejemplo la Argentina e Inglaterra decía Borges, parecen dos calvos peleándose por un peine, porque bueno, su, su idioma natural. Fue el inglés. Decía, las Islas Malvinas, decía Borges, habría que regalárselas a Bolivia para que tengan salida al mar. Decía. Así que muy polémico, pero muy, muy, muy interesante. Así que, ¿qué más tenemos, Sergio, en
2: F. Medires? Tenemos un 25 de agosto, pero del año 1944. ¿Qué pasó? En este caso tiene lugar la liberación de París de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La ocupación nazi se da en junio del año 1940 y fue una grave, un grave golpe para lo que serían las potencias occidentales porque justamente Francia es uno de los baluartes de la libertad y de la revolución, no con ese símbolo que le ha quedado después sobre todo de la revolución francesa y que Alemania tan rápidamente haya logrado invadir el suelo eh, francés y controlar gran parte de Europa Occidental alarmó y puso bastante furiosa a mucha gente, sobre todo a las grandes potencias.
1: Claro, porque en realidad Francia se había pre preparado muchísimo, muchísimo tiempo para que Hitler no ataque Francia y durante años construyó una red de túneles y un complejo de cañones que apuntaban hacia ahí en la fronterita nomás con Alemania, que apuntaban hacia Alemania, unas casamatas impresionantes, cuatro pisos de cemento por debajo de la tierra para esconder armas, balas, cañones, para plantar, plantarle cara a los alemanes y evitar que invadan Francia, ¿no? Entonces eso se llamó la línea Maginot, porque Maginot era uno de los, de los creadores, era un general francés creador de esta línea de defensa, y claro, en ese momento eh, Hitler estaba con el tema de la Blitzkrieg, de la guerra relápago, así que en vez de confrontar con los franceses eh, pasó por encima, los rodeó y después los franceses no podían dar vuelta a los cañones porque estaban todas las casamatas con cemento, así que no podían tirar para atrás. Le entraron como en casa, en dos días tomaron Francia. Una cosa increíble. O los alemanes también habían hecho la línea Siegfried o todo, haciéndoles creer a los franceses que ellos pensaban atacar frontalmente. Entraron por el bosque, por Arribita, y ahí nomás tomaron París. Los franceses se rindieron y justamente hablamos de la liberación de París, que la fecha es 24, 25, empezó el 17 de agosto, pero eh, conllevó muchísimos problemas porque la gente que había colaborado con los nazis, eh, o que fue señalada como colaboradora de los nazis, eh, fue apaleada, fue asesinada, fue violada, fue una venganza social muy
2: interesante. Que no fue muy poca gente, no. porque eh, muchos piensan que esto es un enfrentamiento entre totalitarismo, dictaduras y democracia, en realidad... La sociedad europea y la sociedad mundial estaba profundamente dividida y muchas tendencias se daban justamente dentro de estos países. Esa fue la gran discusión que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo reconstruir la, la memoria francesa, porque nosotros tenemos una Francia ocupada abiertamente fascista y con muchas personas que fueron colaboradores, incluso tuvieron, no solamente colaboradores, sí. claro, sino que fueron eh, fervientes. Eh, Admiradores de Hitler. Exactamente. El antisemitismo, el racismo y la tendencia a eh, votar o por lo menos eh, seguir gobiernos totalitarios era una constante en todo el continente.
1: Y pasa que después de la crisis del 29, sobre todo cuando se demostró que eh, las cosas no funcionaban en esa supuesta democracia, eh, o esas supuestas democracias nacientes, hasta que se acomode el capitalismo, de, eh, ese acomodamiento implicaba un papel mucho mayor de Estado y un populismo casi absoluto. Eh, le quiero recordar, por ahí, le recomiendo a un autor, se llama Erich María Remarque, ustedes lo pueden buscar como Erich María Remarque, así con Q, Erich María Remarque, que eh, escribió el famoso libro que en su momento fue un símbolo de la paz, sin novedades en el frente occidental. Que también se hizo la película sin novedad en el frente, muy muy interesante, eh, las armas miran hacia atrás, eh, no me acuerdo algo de, de París, eh, Arco de Triunfo, perdón, de uh -huh. María Remarque también, eh, muy interesante literatura, muy bien traducida al español, eh, atrapante y hasta participaba en varias de las películas. Eh, que es en las que se basaron sus libros se los recomiendo Erich María Remarque
2: en el caso de Sin Novedad en el Frente que es una historia sobre la primera guerra mundial en este caso eh, se, se fue, como digo se llevó al cine, eh, tiene dos versiones una película bastante viejita ya en la década del 20 y hay otra edición hecha en Inglaterra en la década del 70, muy buenas películas Basada obviamente en el, en el libro. Eh, otra cosita que quería decir. Nosotros también estuvimos en la ocupación alemana. ¿En serio? A París, sí. Indirectamente. ¿Por qué? Porque el ejército alemán, cuando ingresa a las puertas de París y el Arco del Triunfo, va marchando con la Marcha de San Lorenzo. Con la Marcha de San Lorenzo. Exactamente. ¿sí? Que había sido creada por un
1: uruguayo negro, <ríe> docente de música, que fue de la policía argentina, Creó la marcha, tuvo problemas, la vendió, la compraron los alemanes y también se usó en la coronación, creo que del rey Jorge III en Inglaterra, si no eh, me equivoco. Y el... era una de las músicas preferidas de Hitler,
2: no solo Wagner. No, porque la parte de San Lorenzo es muy buena. Está espectacular. Aparte, como crónica histórica, es excelente. Tendría que usarla Star Wars. Eh, otra cosa más, después cuando los norteamericanos recuperan Francia, sobre todo París... Volvieron a tocar la marcha de San Lorenzo como un gesto,
1: <risa> sí. eh, un
2: gesto de amistad con Argentina para no quedar pegados con los nazis. Sí, eh, para fue, que no sea el símbolo. Eh, entonces, eh, pero es una hermosa, hermosa canción.
1: Este, ¿Y qué te iba a decir? Mira, te cuento que el 27 de agosto, o sea, el día de hoy, se conmemora eh, 52 años de el INIS... perdón, 52 años, estoy diciendo. Del inicio de la radiofonía argentina. 102, no 52. Se me fue por la mitad. Viste que la inflación funciona al revés acá en el programa. Inauguraron. Eh, acá, hay,
2: acá hay deflación. Sí, la acá radiofonía hay... argentina
1: empezó la transmisión de, eh, eh, de un, sí, de un conjunto de amigos, originalmente estudiantes de medicina, que hicieron la primera transmisión de radio eh, y pasaron también la ópera. Percival. Lo he muy poca gente, pero bueno, marcó el inicio de la historia de la radio. También te cuento que el 27 de agosto, pero en 1900, este, no sé cuánto, del 94, perdón, murió el polaco Roberto Gózinec. ¿Sabes, Sergio, quién era Roberto Gózinec?
2: No, ¿quién era? Ah, no sé. <risa> okay.
1: Cantante de tango, ah, un cantante bien, no, espectacular, el polaco. Le decía el polaco porque tenía rasgos rubios, ojos celestes. Uno de los pocos hinchas de Platense me dice el señor Charles Orellan porque estamos en francés ahora. Orelan, ¿sí? Este, uno de los pocos hinchas de Platense. Eh, con medio colorado más que rubio, por lo menos así claro, yo, siempre, yo tuve la oportunidad de conocerlo y siempre y, me llamó y, la atención eso, es, es colorado, el, el
2: polaco y era vasco, porque apellido es vasco, eh, recontra Goyeneche.
1: Así que vamos, en honor a él, vamos a escuchar antes de la tanda el último café.
5: tu recuerdo entormecino vuelve en el otoño atardecer te miro la garúa y mientras miro tira la cuchara de café el último café que tus labios con furio pidieron esa vez con la voz te un suspiro Recuerdo tu deseo de poco Sin razón te escucho sin que esté Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido el vértigo final, de un rencor sin poder, Y así con tu impiedad me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final. En rencor Sin poder, Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, también en las plataformas, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy, noticias de ayer. Escuchamos
1: el último. Café, interpretado por el polaco Goyeneche, Un maestro de polaco no solamente cantaba tango, empezó en la Escuela gardillana en el 44, fue la primera vez que eh, cantó públicamente, tenía 18 años, después eh, siguió con Horacio salgán la verdad que impresionante, él se hizo muy famoso también por eh, cantar ...entre otras cosas... balada por un loco... ...fue uno de los primeros tangueros más clásicos... ...no sé si tan clásicos... ...que eh, estuvo con Astor Piazola... ...que era muy criticado en ese momento... Eh, ...con Atirius Stampone ...con Homero Espósito. ...la verdad que impresionante... Eh, ...el polaco... ...y yo lo escuchaba de chiquito... ...debo reconocer que, que le tengo... ...mucho afecto al polaco Goyeneche... ...él recitaba los tangos... ...una cosa impresionante y eh, contame, Sergio, ¿qué me decías vos? Estás con el celular, sí. pero parece un adolescente, Sergio. Es
2: que soy adolescente de 30 años, pero adolescente, en fin. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es ese gesto que acabas de hacer? Como ¿El diciendo... gesto de la
1: morsa? El gesto de la morsa y el toro del banco. Ah,
2: bueno, pero estaba, no, estaba, sí, estaba el celular. Pero además estaba... Tenés escuchando? la morsa
1: desnuda, yo lo vi recién.
2: <risa>
1: el, no está toro, vestida, la morsa toro, Sos un
2: degenerado, Y el toro mía. patinando por un sueño. <risa> pero bueno, eh, el mismo día, el 27 de agosto, pero hace 152 años, eh, también se, eh, se conmemora, se pone como el aniversario del barrio de la boca. El barrio de la boca, que además de ser conocida mundialmente por ser el hogar de... El Club Boca Juniors. Es el hogar eh, de También es el hogar de River Play. fundado mucha... por
1: masones. Tuvimos hace una semana la presencia del vice maestro masón de la, la secta, la logia, perdón, la logia argentina de eh, aceptados masones.
2: Me voy a guardar mi chiste porque si no voy a ganarme, además de la enemistad de las gallinas, de los masones. Así ¿Qué que...
1: gallinas? ¿A qué te refieres con gallinas? Los de River Play. No, Sergio, no puedes decir eso. Además, una persona con foto del amor se tan comprometida en tu celular no tiene derecho a hablar. De River Plate ni de nada Aparte no te metas con la gente de la B Te voy a decir. Bueno,
2: no me puedo meter con seres con que han pasado tantas no. penurias Pero bueno, además de La Boca Además de justamente ser conocida por El equipo de fútbol También es conocido por el, lo pintoresco que es el barrio Por los colores de Las fachadas de los hogares Que muchos eran justamente Las obras que pedían de la pintura en el puerto O cerca de donde paraban los barcos y que en 1882, los genoveses, que era la mayor cantidad de, de inmigrantes que había en el los barrio, ceneices. los famosos ceneises, eh, habían declarado la República Independiente de la Boca, porque se, se, se consideraban eh, desplazados y como que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le daba importancia. Y que se Entonces, pusieron la
1: bandera de Ucrania y. No,
2: pero sí pusieron la, hicieron la bandera de Génova. E incluso se comunicaron con el rey de Italia, no, <risa> tuvimos, un este caso, para no, tuvimos un caso de secesión, viste que Boca tiene mucho eh, lazo con la política, porque tenemos este caso de independencia, si bien está antes la fundación de Boca, eh, después tenemos que hace un par de años eh, se metieron al palacio del gobierno y <risa> pisaron el, el patio de las palmeras, o sea que la Boca siempre está presente en la política argentina, de una u otra manera
1: impresionante, también le contamos a la gente que le vamos a contar la historia otro día pero le contamos que el 31 de agosto de 1888 esto no le interesa a nadie pero es apasionante el señor Jack el destripador comete el primero de sus asesinatos en un suburbio londinense,
2: ¿por qué se hizo tan famoso este hombre? ¿cómo eran Por... sus asesinatos?
1: y eran muy sangrientos porque él mataba prostitutas básicamente y eh, les iba sacando los órganos, se los llevaba y después se los mandaba por correo a la policía. este Y bueno, si hizo famoso, todavía no fueron resueltos los misterios de los crímenes de Jack el Destripador. Lo que sí les recomiendo, hay una película muy buena, basada en historieta, eh, del señor Alan Moore, él es el autor, eh, que se llama. No me acuerdo cómo se llama, ¿vos te acordás cómo se llama? From Hell. From Hell. From Hell. Eh, si no me equivoco, actúa Johnny. No sé si es Johnny Depp o. No, no es Johnny Depp. Es otro. Hoy no me acuerdo de nada. ¿Cómo se llama el que hace el comisario Gordon en las películas de Batman? Gary Oldman.
2: Ese. Ese. Un actorazo este. Ese. Digo ese o... porque ni me acordaba Un Gary
1: Oldman. Sí. Eh, Les recomendamos la película From Hell. Muy, muy interesante. Estéticamente impresionante. Y que cuenta la historia de Jack el Destripador. Ya entraríamos en otros programas. No quiero quitarle espacio hoy a nuestra profesora María Noel Guerrero, que invitamos para hablar de lo que está pasando en Argentina. Así que, si te parece seguir, nos vamos al momento eh, Kalashnikov enseguida. Dale, a los tiros. Eh, sí, a los tiros. Es el momento más editorial del programa.
0: Momento Kalashnikov. Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
1: El momento Kalashnikov. Kalashnikov, recordemos, es el arma que está en boda allá en Ucrania en este momento porque lo usan tanto rusos como ucranianos.
2: Ah, me confundí con el bailarín, pero ese, era... ese es
1: Barishnikov. Ah, es verdad. Mijail Varishnikov,
2: Yo pensé que era el momento de danza y baile, digo, en la radio, aquí quién no va a haber bailando? Pero no, era el arma. Porque... No, no
1: este es el momento de la bala. Ah, la balada de la bala. Exactamente. Así que, y estamos acá con la profesora María Noel Guerrero, que estuvo invitada en el programa, que ya es parte de nuestros sábados, y me dijo que muchos estudiantes tenían ganas de de irse del país. Así que en nuestro momento editorial lo dedicamos a qué le está pasando a los jóvenes, qué tipo de país tenemos y por qué tanta gente habla de eso. Y me dijo que vos tenías ganas también, María Noel,
7: sí, de irte. ¿Por qué? Eh, y por falta de, de ver un futuro floreciente. Se ve todo incertidumbre. Para mí, con mi edad y para los chicos, me imagino que también lo ven y. Y lo persiguen de esa manera, ¿no? Una falta de, de saber qué va a pasar en el futuro, si van a poder progresar de alguna manera, desempeñarse en alguna profesión, o comprarse su casa, o anhelos que, que cualquier persona tiene.
1: Vos decís que es interesante, porque una de las características que se da cuando Argentina entra en crisis, pasó en los 2000, cuando fue el 2001, que muchos jóvenes se fueron del país pero ahora con la crisis actual que yo creo que es inclusive más profunda porque eso fue como un shock esta es una crisis que se va estirando en el tiempo ¿no? y esa es una gran diferencia con la anterior, es una crisis que como que te castiga todos los días un poco más y yo veo en la gente ese cansancio y la diferencia es, y le mandamos un saludo al señor Ariel Drach que está escuchando el programa en este momento, que él migró él se fue a Florida eh, el año pasado eh, y tenía trabajo, trabajo en el Estado, trabajo fijo, su familia consolidada, tenía comercio y no es, si bien es joven, pero no son los pibes de 20, 22 años que se van, ahora se está yendo gente grande, gente que dejó de soñar con Argentina y se va del país. Y vos me decís que los chicos, muchos. En la secundaria. Ya están preparándose para irse.
7: Sí, proyectan una carrera futuro que, que piensan que tenga salida laboral para el exterior. ¿Sí? Eh, car eh, carreras de tipo informática, todo lo que tenga que ver con la computación. Y bueno, estas restricciones que vos nombrabas antes, no algunas cuestiones que nos comentabas de de productos que no, no, que no, se,
1: ejemplo, pueden ingresar, que no se pueden
7: ingresar. Memorias de
1: rígidas, de memorias SD, ahora no pueden ingresar más al país si no haces un terrible trámite que termina en que no lo puedes comprar. O sea, eh, discos rígidos sólidos, eh, rígidos digo, discos sólidos, memorias sólidas, ya no pueden ingresar al país. No pueden ingresar mouse, no pueden ingresar ciertos componentes de computación.
7: Teclado. ¿no? Teclados.
1: Teclados, eh, son cosas que... Y es como que por un lado estamos hablando de la educación virtual y por el otro no te podés armar tu computadora. ¿no? Una placa de video que el gobierno supone que la vas a usar para minar cripto, ahora no va a ser fácil de conseguir. Y básicamente eso te acelera la capacidad productiva en las computadoras. Y los chicos manejan ese lenguaje. O sea que directamente ya como que no que no pueden planificar con sus propios medios tecnológicos. Y es
7: el lenguaje del futuro, si vos les cortás eso, ¿qué, les cortás el futuro.
1: Pero es el lenguaje de hoy, ¿no lo veías a Sergio con el
7: celular? Claro, él es adolescente.
2: Además, pero la cuestión de la informática es, la informática y el inglés son materias en las escuelas que no se le da mucha importancia, que tienen bastante, eh, no tienen financiación. No hay programas que fomenten el uso, y el trabajo, en tanto en idioma extranjero como en computación. Y son los, son los lugares donde te dan los conocimientos para los trabajos más rentables en la actualidad. Sobre todo con lo que es la programación y el boom de la programación en Argentina y en el resto del mundo. Que te permite justamente trabajar desde cualquier lugar. Otro problema que surge con todo esto es... ¿Qué pasa con, si vos trabajás con computadoras acá en Argentina, qué pasa después con tus ingresos? Porque obviamente sí. eh, la cuestión del dólar y de los impuestos que hay, obviamente van a tener un impacto sobre ello.
1: Bueno, Entonces, sacate, ahí se que, mucho más. fíjate que una persona que se jubiló en Argentina, pero que por ahí volvió, tributó en Argentina, esto pasa con muchos eh, inmigrantes y inmigrantes españoles, gente que... Eh, ha trabajado vino de España de joven, ha trabajado toda su vida en Argentina, eh, se jubiló haciendo todos los aportes y ahora recibe el 40% de su salario como mucho, porque te lo quitan en el cambio, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que sueña y mucha que está consiguiendo de trabajar para el exterior, pero por ejemplo quieren comprar, eh, cobrar en bitcoins, por ejemplo, en vez de en plata, porque sienten que el Estado te lo roba. La semana pasada eh, un estudiante en un acto eh, donde estaba el Capitanich, el gobernador del Chaco, de Pellido Schroeder eh, 16 años, le dijo eh, que no era la Argentina que él soñaba, que no podía ahorrar en su propia moneda que eh, veía que gente que no merecía ganar dinero o gente que no trabajaba cobraba plata por no hacer nada mientras que los que trabajaban no solo pagaban impuestos sino que la plata misma no les alcanzaba entonces, hay como una sensación de desaliento muy grande. Vos me decías, María Noel, hoy, antes del programa, que los chicos ya no tienen sueños.
7: Sí, es, exacto. Eh, eso me llama mucho la atención, por ahí conversando en el aula, uno que tiene el, la posibilidad ¿no? de charlar con, con chicos de distintas edades, y, y te das cuenta que no, no tienen el anhelo de, de soñar, cuando sea grande voy a viajar o cuando termine la escuela voy a, a recorrer el mundo, ese tipo de cosas les parece como decirte, ir a Marte, ¿sí? Les, les parece un, una cosa tan irrealizable que ni siquiera como sueño, no tiene ni forma de sueño ni de anhelo. Es Claro, ¿sí? pasai, vos imagínate que
1: eh, con las reformas económicas de diciembre del 2019 y las que... Eh, sucedieron después, que se trata sí de un ajuste neoliberal no es que el neoliberalismo se fue de Argentina y ahora el gobierno está salva lo está salvando está profundizando las reformas neoliberales pero de una manera que ni siquiera concuerdan con el consenso de Washington, porque no se está preocupando por la salud por la educación y por la justicia que son las tres cosas que el gobierno el consenso de Washington pretendía quitar de carga al gobierno eh, nosotros por ejemplo hemos viajado todos nosotros hemos viajado eh, juntos, en varias oportunidades, a diferentes lugares del mundo, pero te podías comprar el pasaje en cuotas. Entonces vos sabías que eh, ibas a la empresa de aerolíneas, sea la argentina o de otro país, te comprabas un pasaje y terminabas de pagarlo en un año, o inclusive en 18 cuotas, un viaje internacional. Ahora eso no existe. Si vos no juntas la plata ¿sí? y no pagás en dólares, Sí, el equivalente, más el 65 75% de impuestos ahora estamos pagando 75% de impuestos por cada dólar que teóricamente adquirimos o sea que el pasaje de avión no solamente subió porque suben dólares sino parte porque subió la nafta entonces para los chicos juntar toda esa plata junta, el equivalente a 1200 1500 dólares a precio oficial con 75% de impuestos más los impuestos aéreos es un imposible, les quitaron la posibilidad de soñar con viajar. Ahora, si soñás eh, con viajar, o, o si pensás en viajar, sos un concheto, sos un, no sé, como dicen, un langa, ¿qué, qué palabras utilizas? Langa, ¿cuántos cuánto años tenés, hermano? Y yo tengo cincuenta y pico, yo estoy más para el arpa langa. que para la guitarra, hermano.
2: Yo <risa> lo no escuchaba eso desde que iba al, Pero escuchá, a la primaria <risa> Es así, es así.
1: Estoy más para el ARPA que para la guitarra, mira Tenés así más olor te lo a
2: cajón que a manzana.
1: Totalmente, recontra cajón que te lo
2: diga. Sí, no. no, no, de ahí viene que orígenes. te lo diga.
1: De ahí son mis orígenes, de Transilvania y toda esa esa región de Drácula de ahí, es mi familia, de hecho, así, cuidado, Sergio. <risa> <risa> Como el Drácula de la Leche. Pero no, eh, no, es, esta cuestión de que viajar por ejemplo o cuando yo hablo o cuando nosotros tratamos de viajar la gente dice no pero con el dólar es imposible, no, no es imposible por el dólar, si las cosas afuera en dólares están más baratas que acá, hay un error conceptual terrible, la diferencia es que no te podés comprar el pasaje hoy y no podés soñar con moverte, estás preso en tu país, no sé, eso influye
7: María Noel, sí, sí, claro que influye, eso, la, la pérdida de valores en general, ¿no? esto de bueno, lo que vemos todos los días, las prioridades del gobierno, la, la inseguridad, eh, la poca importancia de la educación, antes Sergio nos comentaba el tema de los recortes que se han hecho.
2: A ver, cuéntame un poco de eso, Sergio. Y mira, dentro de lo que vos hablabas de políticas de ajuste, en esta semana, mientras estábamos todos distraídos con el juicio y los alegatos del fiscal Luciani, eh... Se aprovechó el momento para hacer un ajuste en educación, en salud pública ¿Cómo? y en la obra pública. ¿Qué hicieron? Y obviamente recortaron. El principal perjudicado dentro de la educación es el programa de Conectar Igualdad y se estima más o menos, según las noticias que hemos leído, que hubo un recorte de mil millones, obviamente, de pesos, ¿no? En este caso, si fueran de dólares ya estaríamos con eso, <risa> pagando la deuda, pero... Eh, son los grandes lugares donde se están ajustando actualmente, ¿sí? Educación, salud y obra pública.
1: Pero, mira yo concuerdo con vos, pero hay una cosa en lo que estás, me parece, un poco equivocado, porque Decimiento. lo que no se recortó fue en las políticas de género.
2: No, en ese caso no.
1: No se tocó. No, no. no se tocó. ¿Sabés qué? En el último censo... Eh, que se hizo, viste la parte electrónica y todo eso, sí. le preguntaron a la gente en el último censo nacional de cuántos se reconocían transgénero o, por lo menos, cuántos se reconocían no binarios. O sea, ni masculino ni femenino. Ni femenino. ¿Sabes qué porcentaje tiró el censo? cuánto nos tiró? 0,12%. 0,12%. 0,12% tiró. Y vos pensá que
2: O sea que de 100 personas, ni siquiera una sola persona pudo...
1: ¿De mil personas? Una sola. Una sola persona no se identifica como. Pero, cuando vos estás hablando de la cuestión del lenguaje inclusivo, que este chico ya le decía, la sexualidad en definitiva es cosa de cada uno y si sí es tan normal qué hay que subvencionarla, ¿no? Decía el chico este sí. cuando hablaba con Capitanich, y vos te pones a pensar el solamente que algunos docentes defiendan, y hablo de docentes conocidos, algunos amigos y otros que van a dejar de ser amigos cuando me escuchen, que defiendan el tema de el lenguaje inclusivo, si vos tenés un 0,12% de estudiantes que no piden que se hable lenguaje inclusivo, ¿vos te piden los chicos no. en la escuela? No. no, nunca,
7: hasta ahora nunca.
1: ¿Y ellos muestran eh, identidades sexuales diversas? Sí. Y no quieren
7: Pero no te manifiestan que, en todo caso, te dicen, me llamo de tal o cual manera, pero no nada de lenguaje inclusivo, o, o como él o como ella. Son pero... más
1: sanos que nuestros gobernantes, sí. y que la mayor parte de nuestros docentes. Y tío. más
7: simple.
2: A mí sí lo que me pidieron fue que les enseñe ortografía. ¿En serio? <ríe> claro, por no, ejemplo, puso la, subversivo, ¿sí? la, la diferencia es, es
1: surto, surto, surto. Las
2: palabras, <ríe> además, pero las palabras terminadas de ascensión, le preguntaban cuándo van con S y van con C. Cosas básicas de nuestro idioma, nuestro lenguaje, y de nuestra gramática, pero que bueno, eh, lamentablemente a veces no se llegan a trabajar o se dejan de lado. Y, y se nota mucho, sobre todo los estudiantes de sexto año, que obviamente saben que el otro año van a tener que excursar estudios universitarios y. La ortografía es un requisito básico porque si no te desaprueban el trabajo.
1: Así no bueno, pasa que hay reglas y la ortografía Exacto. es como el bronceado, no se educa en un día por enseñarle 55.000 lenguas, sino que yo aprenderíamos italiano en tres días si supiéramos los verbos, por ejemplo. O Exacto. sea, no es una cosa, es un proceso que va increyendo, es un proceso Exacto. lento y continuo, no lo puedes resolver en un año lo que no resolviste entre los 10 y los 18 años, mm. claro. No, esa es una cuestión, pero no se lo plantean. Ahora, ¿cuántos chicos tenés con problemas de aprendizaje que tengan que ver...
7: ¿Diagnosticados?
1: A ver, ¿cuántos más o menos? ¿En porcentaje?
7: Bueno, eso depende, por curso, depende de los años, pero siempre hay alguno, uno, dos, en algunos cursos hay dos, tres, depende.
1: O sea, uno de, de cada diez o dos o tres de cada diez.
7: Sí, o, o tal vez uno de cada 20, podemos estirarnos un poquito más. Sí, porque sí.
1: la vez pasada leí, pasa que no hay veo que no construyó el Ministerio de Educación argentino, y mucho menos acá en Chubut, una estadística sobre cuántos chicos realmente tienen problemas de lectura y de comprensión por problemas específicos de ellos y no por estar mal enseñados.
7: Diagnosticados. ¿sí? Claro,
1: digo, diagnosticados, como decís vos. Entonces, pero veo que en general, cuando vos agarrás un artículo de educación, todos dicen que rondan entre el 10 y el 12% sí. de los estudiantes. Entonces, vos estás imponiendo, por ejemplo, un idioma inclusivo como una gran regla fundamental en nombre del 0,12% y en ese porcentaje evitas que el 10% entienda el español, que ya tiene problemas para entender el mismo idioma, ver, se lo deformás y le quitas las reglas gramaticales. Es uno
2: de los idiomas más difíciles de estudiar, incluso Totalmente. para las personas que son nativas
1: en ese lenguaje. Sí, los latinos, que eso, el, el, el español, el francés, el japonés, deben ser de lo más difícil que existe. No tienen la simplicidad, digo, la simplicidad entre comillas, Borges me va a matar, y Ulises y, y David Fiel también, le mandamos un saludo, eh, de otros de otros digamos idiomas más sajones por ejemplo. Claro. Los latinos son asperísimos de aprender. Y, y yo veo que los chicos, a la edad que tienen que ir a la universidad, no entienden un texto de una hoja. no Entonces digo, ¿qué estamos enseñando? Y esta cuestión también, que eh, por ahí tendríamos que, que hablar el, el programa siguiente, que es la cuestión del de trabajo. no sí. La cultura del trabajo. ¿Qué pasó con la cultura del trabajo? ¿Es todo lo mismo? ¿Es lo mismo pedir un plan eh, al gobierno que hacer una carrera para trabajar?
7: Y los jóvenes que se dan cuenta de esto, de que no es lo mismo, son esos que se quieren ir. Y entonces vos imaginate un país en el que todos esos que quieren trabajar se van. ¿Qué queda de una Argentina en 50 años sin toda esa gente que quiere trabajar?
1: Y otra cosa, el irse también implica una serie de habilidades sociales, idiomáticas, o sea que se están yendo los más capaces
2: o por lo menos que tienen voluntad de capacitarse y de justamente progresar en ese ámbito. Por ahí, como dicen ustedes, ¿qué pasa con esa gente? Y lamentablemente se rellena con mano de obra traída de otros países. El flujo migratorio en Argentina eh, de algunos países no cesa, entonces se reemplaza de esa forma. Pero es importante que se va mucho capital social vinculado a la educación y al al desarrollo de, de nuevas tecnologías. O sea,
1: básicamente la gente que puede poner en pie al país estudiando y trabajando, por lo menos sosteniendo y practicando esos valores. Así que, bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al señor Carlos Orellano y le mandamos saludos al curso de primero tercera de la Escuela 771. Sergio, ¿son estudiantes tuyos? Sí, son estudiantes míos, eh, del colegio con el que trabajamos
2: junto a... Eh, Lorena.
1: A Lorena Boxic. Muchas gracias, Mariano Correro. ¿Sí? Sergio Facundo Tire Loyano Orozco. Señor Carlos Orellano. Bruno Sansi los saluda. Nos encontramos el lunes a las 16 horas.
4: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera Y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano ¿Te reís? Pero solo vos me ves Porque los mariquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo:
5: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando? Por callado que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila vení vola. Ya sé que estoy piantao piantao piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení vola sentí. El loco berretín que tengo para vos. loco. Cuando nos en tu cortina soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. ¡Liaco, liaco, liaco, liaco! ...loco... ...como una acróbata... ...de mente saltaré... ...sobre el abismo... ...de tu escote hasta sentir... ...que enloquecí tu corazón... ...de libertad... ...ya vas a ver... ...salgamos a volar querida mía...
4: ...subite a mi ilusión... super sport... ...y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de vieites nos aplauden ¡viva, viva! los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y loco pero pero tuyo qué sé yo
5: provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quereme así piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Quémeme así, piantao, piantao, piantao. abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la la la, la la la. Viva, 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 loco, 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 loco. Let yeah. me